0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkiste, dem Podcast, in dem sechs Freunde zusammen Dungeons Dragons spielen. Ich werde mich irgendwann an diese neue erweiterte Runde gewöhnen. Äh, noch ist das nicht der Fall. Es ist ja auch für uns noch jetzt sehr neu. Äh, wo wir gerade von neu reden, wenn ihr diese Folge hört, sind wir schon seit ein paar Wochen mit einem neuen Logo unterwegs, das ihr vielleicht schon äh, auf Instagram oder beim Spotify-Account oder so gesehen habt. Äh, und dieses Logo hat uns unser neuer in der Runde auch äh, gleich mal eben fertig gezeichnet. Äh, Kevin, mega fett geworden, richtig richtig, richtig fetten Dank dafür. Äh, Resonanzen waren durch die Bank positiv äh, von verschiedensten Seiten, auch auf Instagram und so.
1: Danke und gerne. Ich
0: hoffe, dass wir da in Zukunft noch ein bisschen was mehr sehen werden, denn äh, das ist schön, wenn äh, jemand sowas macht. Das ist fast wie, fast wie Fanart.
1: Ach oh ja, so ein paar Pfeile habe ich da noch im Köcher.
0: Das ist auch, ähm, ja, ich habe angefangen, traditionell, traditionell zu zeichnen. Ähm, dann jemanden, der das Digital auch so schnell dann umgesetzt kriegt, zu haben in der eigenen, in den eigenen Reihen, ist ähm, ja sehr, viel, sehr, sehr viel wert. Äh, ansonsten Neuigkeiten, genau, Dungeon Fork. Äh, wir haben uns mit den Kollegen nochmal zusammengeschrieben und äh, Michael, wie ist da der Stand der Dinge?
2: Ja, also der Rabattcode, den ihr kennt, der äh, da lautete, Marius? Spielkiste. Genau, der ist weiterhin gültig, damit kriegt ihr weiterhin auf ein Jahresabo eure 10% und äh, wir sind auch weiterhin mit denen verbandelt und wollen das Ganze noch ein bisschen ausbauen. Wir haben jetzt unsererseits Unterstützung angeboten bei den deutschen Tutorials, da sich Dungeonfog aber scheinbar irgendwo im Hintergrund ein bisschen zu ändern scheint, müssen sie die kompletten Tutorials neu machen und ähm, sobald sie dann bei den deutschen Tutorials ankommen, kommen sie auf uns zu und eventuell werdet ihr uns dann auch mal in dem ein oder anderen Tutorial hören oder sehen.
0: So sieht es nämlich aus. Mega nice. Wenn sich da viel ändert, bin ich echt richtig gespannt. Ich bin da jetzt gerade schon wieder am äh, Basteln für uns ähm, und es macht nach wie vor Spaß und es ist unfassbar viel Zeug dazugekommen. dass er hier so am Rande gesagt, sie haben unglaublich viele neue Props und Sortierungen hinzugefügt. Ähm, also das äh, hier so, so sei gesagt zum Werbeblock. Äh, ansonsten wir haben euch Änderungen, oder was heißt Änderungen, Neues versprochen für dieses Jahr. Und auch wenn ihr diese Folge hört, es läuft auch schon seit ein paar Wochen. Ihr habt es vielleicht gesehen, auf Instagram gibt es jetzt äh, regelmäßige Reihen zu bestimmten Inhalten. Das eine ist, äh, was aktuell läuft, ist äh, Montag ist für Magie. Ähm, da stellen wir euch immer einen selbstgeschriebenen, selbstentwickelten Zauber oder einen magischen Gegenstand vor, den wir gehomebroot haben, äh, irgendeiner von uns, und die wir da nach und nach veröffentlichen. Und später wird es dann sicherlich auch irgendwo an einer zentralen Stelle eine Sammlung geben. Außerdem läuft äh, Mittwochs ist für Monster, das heißt jeden Mittwoch äh, greife ich mir mein Monsterhandbuch, schlage eine Seite einfach so auf äh, und stelle in einem kurzen Video das Monster vor und ein, zwei, drei Ideen für Plothooks und würde mich darüber freuen, wenn ihr in den Kommentaren mitdiskutiert, was man mit diesen Plothooks vielleicht äh, noch so anstellen kann. Ähm, ansonsten kommt dazu dann noch die ein oder andere kleine Idee, Spielerei, vielleicht auch noch sowas für quasi Everything is Content ähm, an einem Wochentag, wo dann irgendwie diverse Sachen durcheinander gepostet werden. Wir wollen auf jeden Fall auch auf Instagram ähm, da mehr machen. Des Weiteren es stehen, sind so ein paar Sachen noch am Köcheln, die sich jetzt in den nächsten zwei Wochen, äh, beziehungsweise wenn ihr das hört, ist es vielleicht sogar schon besprochen, entwickeln. Also seid gespannt. Wir werden euch sicherlich rechtzeitig informieren und die neuesten Infos gibt es sowieso immer bei uns äh, am schnellsten auf Instagram zu hören. Ähm, das war alles, was ich loswerden wollte. Hat sonst noch jemand irgendetwas, das ihm gerade auf der Seele brennt, das er gerne äh, jetzt hier gesagt haben möchte? Da ich hier Schweigen im Äther höre, <lacht> ähm, sage ich dann an dieser Stelle das übliche und allseits beliebte Lasst das Spiel beginnen.
1: Kalak, die Krone der Schöpfer.
2: Eine Welt voller Leben, voller Wunder, voller Magie. Geliebt von den Göttern, von Dämonen heimgesucht und gefangen und im ewigen Streit zwischen Licht und Dunkelheit. In dieser Welt begeben sich vier ungleiche Helden auf die größte Reise ihres Lebens. Und seid dabei, wenn ihr diese neue Unbekannte Welt erforschen.
0: Als wir unsere Helden das letzte Mal verlassen haben, haben sie sich in Trutzmeer gerade mehr oder weniger häuslich eingerichtet in der gerissenen Ankerkette beim. Koboldwirt Cess Nox. Während sie dort noch mit Cess sein hervorragendes Bier verkosteten, kam einer seiner Stammkunden hereingeschneit, namentlich der Zwerg Ragni Glutbart, äh, der sich auch sogleich sein Lieblingsgetränk äh, servieren ließ und mit Cess in eine Fachsimpelei über das Flügelgestell und die immer noch nicht reparierte Ankerkette geriet. Äh, als ich herausstellte, dass Ragni wohl einer der besten Schmiede in der Stadt ist äh, und er ja, Verbindung hat, äh, ja, haben sich unsere Freunde kurzerhand äh, zumindest mal so rudimentär an seine, seine Fersen geheftet äh, und sind jetzt ähm, im, vor dem Hause Melia mit ihm wieder zusammengetroffen. Denn Helga hatte erfahren, dass dort ein Ball anstünde in drei Tagen, äh, für den es äh, sich eine Einladung zu besorgen galt. In dem Zuge besorgte sich Hana aufgrund ihrer hervorragenden Zeugnisse einen Job in der Küche äh, und wurde direkt vom äh, äh, Haushofmeister Igmulas dazu verpflichtet, schon mal direkt das äh, Essen für das Probedinner am selbigen Abend vorzubereiten. Rouge zeigte ein Papier und einen Ring vor in ihrer besten Kleidung, mit dem die anwesenden Freunde nicht gerechnet hätten und was alle kurz in eine, sagen wir, Schockstarre verfallen ließ. Uh, woraufhin auch sie dort in diesem kleineren, in diesem aufsteigenden Handelshaus aufs Herzlichste begrüßt wurde und samt ihrer Freunde, inklusive Ragni, zum Abendessen für das Probedinner eingeladen worden ist. Uh, daraufhin verließen wir unsere Freunde und sie verließen auch das Handelshaus. Es ist jetzt, ja, so 15, 16 Uhr, das heißt, es sind noch so, sagen wir, drei bis maximal vier Stunden, bis das Abendessen beginnt. Ihr befindet euch jetzt wieder auf der Straße vor dem Grundstück von Haus Melia, jenseits des Tores. Ähm, beziehungsweise gleichzeitig sind Nefaris und Helga noch zusammen unterwegs ähm, Kleidershoppen. Äh, Helga hat sich äh, ein, ein besonders hübsches und ihrer äh, Profession und äh, Universität angemessenes Ballkleid, äh, Abendkleid äh, bestellt. Und Nefaris, äh, du, als, als ihr aus dieser Schneiderei heraustretet, fällt dir auf, dass deine Kleidung auch nicht mehr das ist, was sie mal gewesen ist nach den äh, Erlebnissen auf eurer Seereise. Das heißt, äh, drei sind, beziehungsweise jetzt zwei kommen noch aus dem Handelshaus wieder heraus, zwei treten aus einer Schneiderei und eine bleibt in einer Küche hinter einem Herd. Äh, ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter bei Nefaris und Helga.
3: Nefaris, sollen wir vielleicht noch dein, äh, ja, deine Kirche besuchen und um zu gucken, ob du dort äh, eventuell neue Kleidung bekommst?
2: Nun, nach den Ausgaben, die du jetzt gerade hattest, die ich offensichtlich zu zahlen habe, bleibt nicht viel anderes übrig, als bei der Kirche nach neuer Kleidung zu fragen. Aber naja, ich gebe recht, ich mein, wir sollten schauen, dass ich eine neue Robe bekomme.
3: Naja, ich meine, wo bekommst du sonst besser äh, Kleider Luminos als bei deinem Orden?
2: Durchaus, durchaus. Gut, ähm, weißt du den Weg zur Kirche?
3: Selbstverständlich nicht, aber wir können ja einfach mal die Passanten
0: fragen.
2: Ich würde mich umschauen, ob ich irgendwie eine Stadtwache oder ähnliches sehe. Die ich fragen könnte.
0: Ja, also es patrouilliert gerade zufällig eine Zwei-Mann-Patrouille ähm, äh, die Straße herauf, die euch entgegenkommt. Sie tragen die mhm. üblichen, auch bekannten ähm, Wappenröcke der Unionsgarde, die ihr schon aus Port Kaelis kennt, hier dann ergänzt quasi um das äh, örtliche Stadtwappen. Äh, sie tragen auch relativ, sie sind relativ schwer gerüstet, was darauf schließen lässt, dass die Unionsgarde ähm, tatsächlich auch äh, ja, als stehendes Heer nicht gerade äh, auf die leichte Schulter zu nehmen. Sie tragen Ketten, in Armschienen, Beinschienen, Helm, äh, jeder ein Speer in der Hand und noch ein Kurzschwert an der Seite und sehen schon aus, als wären das ernstzunehmende Burschen.
2: Ich würde direkt auf sie zugehen. Verzeiht, meine Herren, könnt ihr uns den Weg zur Kirche Luminos weisen?
0: Ja. Sicher Lichtbringer, das ist kein Problem. Ihr geht diese Straße hinab bis zur nächsten Kreuzung, biegt links ab, geht dann bis zur nächsten Kreuzung und dort rechts. Ihr werdet einen relativ kleinen Tempel vorfinden. Es ist leicht zu verfehlen, aber äh, es ist eine goldene Sonne an die Fassade, äh, Fassade gemalt. Ihr solltet es finden, wenn ihr die Augen offen haltet.
2: Hab Dank. Und dann würde ich wieder zu Helga zurückgehen. Sie haben den Weg beschrieben, wir folgen dieser Straße und dann das Gebäude mit der goldenen Sonne davor. Ich denke, wir Nein, werden das los. schon finden. Gut, wir würden dann zur Kirche gehen.
0: Ihr macht euch auf den Weg und es ist um diese Zeit jetzt am späten oder frühen, mittleren Nachmittag. Es ist recht geschäftig, halt. die Leute gehen eben ihren Geschäften nach, die Werkstätten sind offen, es herrscht Betrieb, Lieferverkehr, aber halt auch eben einkaufende Dienstboten oder auch Leute, die selber einkaufen müssen sind hier unterwegs und es ist im Prinzip ein Gemisch von fast allen äh, kainischen Völkern, aber auch eben von allen städtischen Ständen, die äh, euch auf der Straße begegnen. Die Stimmung an sich ist gelöst, fröhlich. Das Wetter ist, das Wetter ist, ist ziemlich gut äh, für die Verhältnisse so am offenen Meer und insgesamt der Stadt geht es an sich gut. Das merkt man auch äh, an der Stimmung der Leute, an der Kleidung und generell am Gebaren. Es dauert ein paar Minuten, dann erreicht ihr ähm, das Gebäude und es ist tatsächlich, wie die Wache schon sagte, es ist für einen Tempel Luminos recht unscheinbar. Ähm, man kann sich das ungefähr so vorstellen wie, ich sag mal, wenn ihr so in, in alten italienischen Städten oder europäischen Städten unterwegs seid, diese ganz kleinen Kirchen quasi, die halt irgendwo zwischengequetscht sind, ähm, zwischen die Fachwerkhäuser und so. Ne? Stufengiebel ähm, und dann ist, ein, ist eine Malerei an der Fassade, die, die fast das Einzige ist die halt dieses Gebäude, dieses, dieses Gebäude von den Wohngebäuden unterscheidet und als äh, Tempel in dem Fall ähm, auszeichnet. Es ist, vorne ist dran äh, ein großes doppelflügeliges Tor, fast so als wäre äh, wär das hier vielleicht mal eine, eine Scheune oder eine Kutschenremise gewesen von der Art äh, der Bauart, die man sich vorstellen muss. Äh, und eben diese große beschriebene äh, goldene Sonne ist auf die Fassade gemalt.
3: Bei manchen würde ich ja jetzt sagen, ich trete die Tür ein, aber in dem <lacht> Fall lasse ich äh, Nefaris hm, den ist, Vortritt.
2: Das ist eine Kirche des Luminous. Das Tor steht jedem offen, der gewillt ist, sich dem wahren Glauben hinzugeben. Dementsprechend treten wir einfach ein und ich würde mich umschauen im Inneren der Kirche.
0: Das Innere der Kirche ist äh, kühl weil das durch die dicken Wände wird die Luft hier drin äh, an sich recht kühl gehalten und erwärmt sich auch im, äh, jetzt im Frühjahr sowieso nicht so schnell. Ähm, der erste Geruch, der euch, der euch entgegengeschlägt, ist diese typische tempelartige Weihrauchgeschwängerte Luft. Es hängt von der letzten, von der Frühmesse noch der Weihrauch in der Luft. Man riecht, äh, dass hier äh, trotz der Kleinheit dieses Tempels hochwertiges Material genutzt wird. Und es anscheinend, obwohl es eine kleine Kirche ist, keine arme Kirche ist. Das ist jetzt kein battle Betteltempel oder so, sondern es ist halt einfach ein kleiner, kleine, äh, übergebliebener Tempel aus den äh, frühen Zeiten dieser Stadt. Drinnen äh, finden sich sechs Säulen, äh, also quasi auf jeder Seite vom Mittelgang sind drei Säulen, die das Dach tragen. Äh, und äh, entgegen der Höhe des Gebäudes, die man von außen vermuten lässt, ist hier keine Zwischendecke eingezogen, sondern ihr steht tatsächlich wirklich in einer... Zweieinhalb Stockwerke hohen Halle im Prinzip, als hätte man äh, in einem Wohngebäude, jetzt in einem mittelalterlich anmutenden ähm, Wohngebäude, einfach die beiden Zwischendecken weggelassen und einfach eine Halle äh, hier hingesetzt. Vorne am Altar ist gerade eine Gestalt in Roben dabei, äh, die nächste Messe vorzubereiten und ist dort mit sakralen Gegenständen am Werkeln.
2: Ich würde auf diese Person zugehen bemerkt sie mich, wenn ich auf sie zugehe, oder?
0: Das kommt drauf an, wie, also wie, wie laut gehst du? <lacht> wie verhältst du dich?
2: Ich gehe ganz normal. Ich bin in einer Kirche. Ich denke schon, dass sie meine Schritte vernimmt.
0: Ja, also wenn du jetzt nicht übermäßig äh, quasi andächtig oder leise dich bewegst, dann kann man, ähm, nach einer weiter, also es, da, es dauert einen Moment. Die Person scheint ähm, in ihre Tätigkeit durchaus vertieft zu sein ähm, und dich erst relativ spät wahrzunehmen. Aber nach einem Moment dreht sie sich zu dir um und du siehst etwas, was äh, zumindest im, im Himmelreich für deine Kirche ungewöhnlich ist. Dir steht ein Halborg gegenüber, äh, der sich zu dir umdreht und äh, dich begrüßt mit einer äh, leichten Verbeugung, einer Neigung des Kopfes und einer Geste vor der Brust mit den Händen äh, und dich begrüßt, ah, Lichtbringer, was kann ich für euch tun?
2: Ich grüße euch, Bruder. Nun, ich bin hier als Diener des Luminors. Noch meine Reisen haben mich gezeichnet. Ich deute auf meine Robe, ähm, breite die Arme aus, so, so nach dem Motto: schau mich an. Ähm, ich bin bei euch, um euch zu bitten, um Kleidung. Habt ihr etwas, das ein Priester Luminos standesgemäßer aussehen lässt, als es meine Robe, die nach dieser langen Reise nicht mehr ganz eine Robe darstellt, die mich besser aussehen lässt.
0: <lacht> er geht um dich rum kurz und betrachtet deine Ruhe. Meine Güte, das sind aber auch einige vorzeigbare Löcher. Ich hoffe, ihr habt die passenden Narben dazu. Dazu lassen sich sicherlich spannende Geschichten erzählen. Das solltet ihr bei Gelegenheit tun. Aber komm, Bruder, in der, in der Sakristei hinten sind immer einige Gewänder für reisende Anhänger unserer Kirche, die ich hier instand halte, um jederzeit auch die reisenden Brüder einkleiden zu können. Wir finden sicherlich etwas in einer passenden Größe. Er schaut kurz an den Rappen. Du bist relativ groß, ne? Ja. Ah, ah vielleicht Hochwasser an den Knöcheln, aber sei es drum. Und er führt dich äh, quasi dann zu eurer rechten Hand, ist noch eine Tür, in der, äh, also eine Seitentür, die in einen kleinen äh, Nebenraum führt. Also wirklich so, so einen sakralen Vorbereitungsraum, also ja eine typische Sakristei im Prinzip, ähm, die so groß ist, dass hier ein Schrank äh, und eine Truhe quasi Platz findet, aber auch ein Bett. Ähm, was vermuten lässt, dass der Priester ähm, zumindest, vielleicht nicht immer, äh, hier wohnt, aber zumindest hier auch häufiger mal übernachtet. Oder eben halt eine Lagerstadt für ne, durchreisende ähm, Brüder zur Verfügung hält. Äh, und er öffnet den großen Kleiderschrank, der da vor dir, der da in der, in der Wand steht, und schaut einmal durch. Hm. Nun, vieles äh, eher Novizengewänder oder Tempeldiener und er schiebt so ein paar Kleiderbügel. <lacht> zur Seite. Ah, hier, da habe ich doch noch etwas. Das, das ist eine eine zwar nicht mehr ganz neue, aber durchaus gut in Stand gehaltene äh, Robe, die einem, einem Lichtbringer eures Standes angemessen sein sollte. Und er hält dir etwas hin, was quasi deinem Gewand entspricht, nur mit etwas, we also ein bisschen, es ist so, ein, so quasi so ein Ton weniger ähm, und lässt darauf schließen, dass es halt absichtlich rangneutral quasi gehalten ist, ne? wo deine ähm, Robe vielleicht irgendwie Abzeichen aufweisen würde, wo du von der Herkunft, von dem Kloster oder von der Kirche, äh, wo du gelernt hast oder halt auch von der Tätigkeit, die du ausgeführt hast vorher ne? äh, bei dir daheim. Ähm, ist die hier jetzt wirklich absichtlich schlicht, aber in den typischen rot-gelb-weißen ähm, Farben gehalten und ja einem, einem äh, vollwertigen Kleriker durchaus angemessen.
2: Vielen Dank, das sieht doch sehr gut aus. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich mich direkt hier umkleiden. Ich blicke mich dann zu Helga um. Ähm, du entschuldigst mich kurz?
3: Selbstverständlich, ich Guck äh, mich in der Kirche um.
2: <lacht> ähm, ja, ich würde mich dann umziehen, sofern sie mich dann eben kurz allein lassen und würde dann wieder zu den beiden eventuell dazustoßen. Ich weiß nicht, unterhaltet ihr euch zwischenzeitlich, der Org und du?
3: Ich denke schon. Ich werde seltsame Fragen stellen und er wird mir wahrscheinlich alle beantworten.
2: Ja, dann brauche ich einen Moment. Dann darf Helga sich ein bisschen unterhalten. Ich brauche einen Moment in der Sakristall zum Umziehen. Ich bin groß und meine Robe ist ziemlich löchrig.
0: <lacht> ja, also der Ork verlässt auch... Er, ne, er nickt selbstverständlich. Die Sakristall ist ganz, ganz euer Bruder. Und verlässt dann quasi vorausgehend ähm, äh, den Raum und macht sich weiter an seinem Altar zu schaffen.
3: Dann würde ich mir gerne erklären lassen, was er da macht und wieso er das macht. Also ganz neutral, neugierig.
0: Das ist eine hervorragende Frage und, das ist, und sie ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es sind uralte Riten teilweise und wie ihr sicherlich sehen könnt, ich entspreche nicht unbedingt dem üblichen Bild eines ah, Diener des Luminor, wie man ihn vielleicht aus dem Himmelreich kennt, wie ich an eurem Dialekt hören kann. Seid ihr aus mh, eine Küstenstadt, größer. Wo kommt ihr her? Eine der großen Handelsstädte an der Küste?
3: Ich komme eigentlich aus dem Norden.
0: Ah, aber Jahre in der Jahre in der Fremde verbracht, wie ich an eurem Dialekt höre.
3: Das ist korrekt.
0: Nun, äh, was, ich, ja. was ich hier tue, ist, die Abendmesse vorzubereiten. Die äh, Symbolik entspricht dementsprechend einer des Sonnenuntergangs. Äh, abends wir, wir verabschieden die Sonne, genauso wie wir sie am, am folgenden Morgen wieder begrüßen. Es ist... Es ist alles ein bisschen vermischt die Götterkulte und dieses ist ein Ritual, was ähm, auch wie Tempesta es gut heißen würde ähm, den Zirkel des ewigen Lebens äh, ja, und des ewigen des Sonnenaufgangs und wieder Untergangs ähm, ja, würdigt und lobpreiset und wir haben äh, dieses große Buch, das äh, ja, das äh, Luminors Wort enthält und aus dem wir ähm, predigen. Und dementsprechend, also die ganze Symbolik ist im Prinzip, das ist viel mit mit, mit Sonnen, ähm, aber halt auch eben dann, ja, so Symbolik, die halt quasi den Sonnenuntergang halt auch widerspiegelt. Die Farben und das Altartuch sind dementsprechend halt auch ähm, quasi von der, von der Webart und von der Färbung her so wie der Sonnenuntergang am Himmel sich deutlich machen würde, äh, halt quasi im Gegensatz zu dem wie ein Sonnenaufgang. Ähm, sein würde. Dann so ein Aufgangstuch, erklärt er dir, wäre jetzt dann, würde auch mit Grau- und Blautönen arbeiten. Und dieses hier ist jetzt quasi das typische Blau in Orange und dann so quasi dieses typische, wenn die Engel Plätzchen backen, der Himmel. So ist das Altartuch gehalten und die ganze Symbolik und es äh, viel geht's, dreht sich jetzt hier äh, um Abschied im Prinzip und Ruhe finden.
3: Dürfte ich mir das Buch vielleicht einmal anschauen? Ich habe berufsbedingt äh, ja, eine große Faszination für Bücher, gerade welche mit äh, speziellem oder auch wichtigem Inhalt.
0: Sicher, es sei euch gerne gestattet. Ich freue mich über jede Seele, die sich mit seinem Wort befasst... und vielleicht ihren Weg zu uns findet.
3: Dann möchte ich gerne mal durch das äh, Buch blättern... und auch natürlich darauf schauen, ob ich eventuell einen Hinweis darauf bekomme wieso Nefaris so neben der Spur war. Äh,
0: weshalb er wann neben der Spur war?
3: Naja, als wir, äh, hier seine, äh, eventuell Verwandten, wie auch immer, in der Gruft gefunden haben. Beziehungsweise die Namen.
4: Oh, also einfach, okay, okay, okay. Was okay. über,
3: über...
0: Um.
3: Also über die alten Sachen, weil, äh, davon habe ich ja in der Akademie nichts gefunden.
0: Mhm. Ähm, gib mir einen Wurf auf Nachforschung. Wie
3: heißt es auf Englisch?
0: Äh, Investigation.
3: Mhm. Natural 20 plus 3.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, du nimmst dir... Du hast
2: jetzt alle dunkelsten Geheimnisse. <lacht> nee.
0: Also, äh, was, du, was du vor dir hast, ist halt wirklich ein Sakralbuch. Ähm, es ist es ist, ähm, ganz, ganz klar für dich zu erkennen, dass hier ganz viel ähm, Sagen, Legenden und Mythen mit reinspielen in dieses Buch. Ähm, es, ist, es ist viel Mystizismus dabei. Äh, aber der Teil der Geschichte quasi, der dir jetzt ähm, als erstes ins Auge springt, als du von vorne durch das Buch blätterst, ist im Prinzip ähm, die Geschichte der Ankunft. Und im Prinzip beginnt diese Geschichte, ja, es ist kein, und man würde hier vielleicht eine religiöse Schöpfungsgeschichte erwarten, äh, aber dieses Buch beginnt mit der Ankunft der Asima äh, in Kailum, vielleicht sogar auf Kalak, denn es steht dort geschrieben, dass sie, dass sie einst mit ihren Booten über das Meer gekommen sind und dann quasi an, an der kaelischen Küste landeten, wo sie ihr Gott hinführte mit einem Leuchtfeuer äh, und dieses Land in Besitz nahmen. Und ähm, du lässt daraus aus der Beschreibung der Küstenlinie, die zwar jetzt quasi veraltet ist, aber du lässt, ähm, kannst daraus schließen, dass es sich eben um die Stelle handeln muss, an der heute Port Kaelis ist. Ähm, dementsprechend bist du dir auch ziemlich sicher, dass die Asima selber gar nicht unbedingt Wissen oder einen echten Mythos haben, ähm, wie sie auf den Kontinent oder vielleicht sogar auf diese Welt gekommen sind. Ähm, es ist, da es sich hier um ein religiöses Buch handelt, findest du aber tatsächlich auch keine echten Verweise, ähm, die deine historischen Nachforschungen ergänzen würden. Es, stehen, es, gibt ein es gibt Abschnitte, die sich auf den Eroberungskrieg beziehen, aber die sind bis zum gewissen Grad religiös-mythisch verklärt. Quasi ähm, es, es wird beschrieben, wie die Asima in einem Jahrhundert oder fast zwei Jahrhunderten des Krieges versuchten, den Kontinent ähm, zu erobern und es wird dort es äh, dann quasi ähm, in Übereinstimmung mit dem Willen des, des einzig wahren Gottes ähm, in der Schlacht der Schuppen und Bärte diese Bemühungen quasi äh, zu einem Ende kam und dort ein allgemeines Vereinsverständnis äh, über den Status quo mit den Völkern Kaelums errungen wurde. Wobei du dir ziemlich sicher bist, dass das ein religiös-mythisches äh, ne, Verzerrung ist, des Ganzen. Aber es ist halt eben kein Geschichtswerk, sondern ein religiöses Werk dementsprechend. Ja, hier ist viel Mythos und Religion dabei.
3: Okay, danke. Ja, dann würde ich auf Nefaris warten, der für... Ja, mal schnell die Robe wechseln, echt lange braucht.
2: Ich öffne die Tür, komme wieder zu euch raus, ihr seht mich in meiner Robe, ähm, sie ist offensichtlich ein bisschen zu kurz für meine Größe. die Knöchel sind nicht ganz bedeckt und ich stehe dort und mustere mich selbst nochmal. Nun, sie bedeckt die wichtigsten Körperteile mehr als es meine alte getan hat. Um, dennoch werde ich mich, glaube ich, nach etwas anderem umsehen müssen, zeitnah Aber für den Moment sollte es ausreichen Hab vielmals Dank dafür
0: Gerne, und solltet ihr jemals ein Bett in der Stadt brauchen Dieses ist zwar klein und nicht unbedingt bequem Aber es steht immer offen für unsere Brüder und Schwestern
2: Vielen Dank. Ähm, ich hoffe, meine Begleitung hat euch nicht mit ihrer Neugierde zu sehr ähm, behelligt.
0: Ganz im Gegenteil. Ist es nicht für uns Lehrer auch immer wunderbar, ein Gefäß zu finden, das wir füllen können mit seinem Wort?
2: <lacht> ich reise nun schon ein paar Tage mit ihr und ähm, glaubt mir, dieses Gefäß ist bodenlos.
0: Das ist doch nicht das Schlechteste, was man hören kann. Also, ich wünsche euch viel Erfolg dabei, möglichst viel in dieses Gefäß zu füllen. Und ihr seid immer gerne willkommen zu den Messen.
2: Hab Dank. Nun, Helga, was ist unser nächster Schritt?
0: Um, ich würde
3: sagen, wir werden jetzt auf die anderen im äh, Gasthaus warten oder gibt es noch irgendetwas, was dich hier in der Stadt interessiert, weil ich glaube noch haben wir Zeit.
2: Nun, ähm, gibt es, hast du etwas mitbekommen? Gibt es hier eine Bibliothek, eine auf, äh, einen Ort, wo mh, alte Unterlagen über die Stadt verzeichnet sind? Mich, mich würde das Das weiß ein ich nicht, aber
3: eventuell könnten wir. Äh, eine Runde über den äh, Friedhof schlendern und schauen, ob wir dort eventuell äh, etwas entdecken.
2: Ähm, ich muss jetzt mal blöd fragen, wir sind jetzt gerade in, in, in Trotzmeer, richtig? Ja. Ähm, gut, danke. Äh, ja, ich würde mich tatsächlich auch über die Stadt etwas informieren wollen. Zumal Valandras Nachtgestirn hier gelebt hat und Trotzmeer sein Lehen war. Vielleicht finde ich im Rathaus ein paar Informationen. Was, was meinst du? Sollen wir jetzt aufteilen oder sollten wir zusammenbleiben?
3: Also äh, wenn du Nachforschungen anstellen möchtest, dann würde ich dich begleiten, denn äh, ja, ich glaube da bin ich dann doch recht nützlich.
2: Dessen bin ich mir sicher. Gut, dann ähm, haben wir zwei Optionen, den Friedhof oder das Rathaus, wonach ist dir mehr zumute?
3: Dann lass uns äh, bei diesem guten Wetter erstmal auf den Friedhof gehen. Äh, sollte es die nächsten Tage schlechter werden, können wir immer noch im Rathaus unsere Zeit vergeuden.
2: Ich würde in Richtung der Kirchentür gehen und äh, mich grinsend etwas lächelnd zu Helga umdrehen. Du hast eine seltsame Affinität für den Tod. So langsam mache ich mir Sorgen.
3: Warum Sorgen? Wenn man versucht, etwas zu verstehen, muss man sich keine Sorgen machen, sondern, äh, ja, darauf hoffen, dass man äh, die Sachen, die man wissen möchte, irgendwann auch versteht.
2: Nun, die Kirche des luminos ist eine Kirche des Lebens, des Lichts. Ähm, sagen wir einfach, der Tod ist etwas, das mich schon immer abgeschreckt hat. Aber gut, gehen wir zum Friedhof.
0: Während ihr euch auf den Weg zum äh, alten Friedhof macht... <lacht> Äh, befinden wir uns jetzt vorm Hause Melia, wo der Rest, der verbliebene, nicht arbeitende Rest der Gang, äh, quasi gerade mit der Einladung zum Abendessen wieder auf die Straße tritt.
4: Äh, Ragni, ähm, sag mal, wollen wir dir vielleicht ein hübsches Hemd für heute Abend kaufen? Du weißt doch sicher, wo man sowas bekommt, hier in der Stadt.
1: Ähm, Ei, kleine Lady, sicher. Ähm, wir bräuchten eigentlich nur in Richtung der Einkaufsmeile gehen. Aber ich müsste vorher dringend einmal bei meiner Schmiede vorbeischauen. Ich muss dort etwas nachsehen.
4: Ähm, wollen wir uns dann ähm, bei dir an der Schmiede treffen? Ich hole dich ab. Ich wollte noch äh, kurz jemanden treffen.
1: In Ordnung, so machen wir es.
4: Super. Weißt du, dann, wo meine Schmiede äh, ist? Gleich. Ja.
1: Ähm, ich war,
4: war ich nicht letztes Mal da? Nein. Nee, Hanna war da. Ich weiß es gerade nicht. Ach Mist, verdammt. Ähm, wenn du mir den Weg beschreibst, finde ich es sicher.
1: Sicher. Du nimmst einfach diese Straße dort an dem Haus vorbei Richtung Hafen. Einfach in Richtung Wasser, kurz bevor du an der Hafenkante ankommst, wirst du den Geruch schon vernehmen.
0: Also was er dir beschreibt, okay, dann, ist quasi auch der Weg in Richtung von der Werkstatt von dem Uhrmacher, äh, den du kennengelernt hast.
4: Mhm. Also quasi da in der Ecke. Okay, ja, alles genau. klar. Ähm, alles klar, ich bin so äh, in 20 Minuten ungefähr bei dir.
1: In Ordnung, ich spute mich.
4: Super, bis gleich. Ähm... Wie lange brauche ich von Haus Melia bis zum, äh, bis zum zerrissenen Segel?
0: Plus minus 20 Minuten. Das ist schon ein ziemliches Verdammt. Stück. Verdammt. Also das ist quasi ähm, ähm. genau, das ist, ist ja, wobei, es ist nur rüber bis ach, warte mal, ich muss mal eben selber auf die Karte gucken. Da habe ich es gepackt, ne? Okay, ja, es ist äh, ja okay, also es wird schon zeitlich knapp. Du wirst Ragni warten lassen müssen, aber es ist machbar. Ihr geht quasi. Nein, das will ich nicht. Ihr Nein. Würdet doch quasi denselben Weg gehen, ne? Ihr kommt bei ihm ja. bei ihm vorbei.
1: Ich würde sagen, aber für den, für den Rückweg meine Schmiede liegt ja so ziemlich auf der Mitte des Weges. Ja. Mh... Mm.
4: Nein, dann möchte ich mich noch irgendwo anders umgucken, und zwar ähm, die Handelshäuser, die es ja sicherlich auch gibt, weil die werten Herrschaften aus äh, Port Kaelis ja mit ihrem Wagen und der Ladung in die Richtung gefahren sind bei Nacht, gelle? Mhm. Ähm, ja, ich möchte die Handelshäuser suchen die ja wahrscheinlich in diesem Kaufmannsviertel
0: äh, zum Teil mein, Du sind, meinst jetzt wahrscheinlich. quasi die ähm, Warenlager?
4: Ja, genau.
0: Okay. Ähm, die hast du, also du hast schon einige gesehen auch, äh, also die meisten von diesen Lagerhäusern richtig, sind entweder am Hafen, äh, na, weil, da, mhm. weil da kommen die Schiffe an, das ist, da sind die ähm, ja im Prinzip diese Umschlagsläger und äh, ja, Verladehallen und so oder halt eben äh, in der Nähe der Stadttore. Das heißt, und das ist äh, ein interessanter Fakt, der dir mh, auch so jetzt, sag ich mal, auffällt mit deiner passiven Wahrnehmung und so, ähm, Haus Melia liegt eher am Rande des Kaufmannsviertels in einer Gegend, die ähm, nicht mehr ganz so gehoben ist und in der Nähe quasi eines Stadttores. Ähm, ja, und da, da gibt es schon auch so ein paar Kontore an der Hauptstraße, ja. Die sind jetzt so ein fußläufiger Reich, würde mhm. ich sagen. Wenn du da einmal so einen Block gehst, brauchst du vielleicht zehn Minuten oder so.
4: Okay, also ich äh, möchte da so ein bisschen durch die Gassen schlendern und äh, versuchen quasi durch die Fenster zu gucken Fall, äh, und äh, schauen, ob ich irgendwas Abgedunkeltes sehe, was ja, nicht standardmäßig zu Häusern gehört, sondern was im Nachhinein angebracht wurde. Latten, Gitter, ähm, irgendwelche Folien, die vor die Fenster geklebt wurden oder <lacht> irgendwie was. Einfach, um alles zu verdunkeln.
0: Mhm. Ähm, ja, da gibt mir einen Wurf auf Wahrnehmung. Ja.
4: Oh, das sieht gut aus. Moment. Äh,
0: 20. Okay. Ähm, du drehst deine Runde um den Block. Und es ist hier äh, vorne an der Hauptstraße vor allem, ähm, die, die, äh, da, sind, da sind jetzt nicht so diese, diese Lagerhallen wie am Hafen, wo wirklich Ware mhm. bewegt wird, sondern hier befinden sich eher ähm, Kontore, also quasi wirklich... Ja, die, die Geschäfte der Händler, dort wo das Geschäft abgewickelt wird, wo vielleicht mal ein Sack Waren mhm. oder so inspiziert wird auf Qualität, ähm, aber sonst halt eher hauptsächlich so diese Geschäftsräume und vor allem dann auch Handelsgeschäfte, die nicht ganz so viel Volumen haben. Ne? Hier findet sich der ein oder andere Tuchhändler, ähm, mhm. weil ne, das ist eben Ware, die halt nicht so, nicht so riesig viel Platz, wie zum Beispiel alles in Säcken oder Fässern oder sowas braucht. Äh, mit einer 20, 20 hast du gesagt, hast du komplett, äh, insgesamt, ne? Ja. Ähm, findest du tatsächlich äh, einen Kontor, der das Wappen der Familie Fassbänder trägt? Äh, Quatsch, Kornschläger. Mhm. Kornschläger, Kornschläger, Kor
4: Kornschläger. Ja, ich wollte schon sagen, Kornschläger. Allerdings, also
0: dir kommt nichts ungewöhnlich vor, aber das äh, hier das, die Niederlassung der Kornschlägers scheint relativ klein und eher unscheinbar zu sein. Und hättest du nicht gewusst, wonach du ungefähr Ausschau hältst, wärst du dann vorbeigelaufen.
4: Mhm. Ähm. Ich möchte mal, äh, kann ich so irgendwie an die Tür kommen oder so? Oder ist.
0: Ja, ja, klar, das, also das, ist ein ein das, ist ein, das ist ein Geschäft, das hat vorne okay. zur Hauptstraße einen Eingang.
4: Ja, da möchte ich da mal reingehen.
0: Okay, ja, du öffnest die Tür und dir äh, dringt äh, der Geruch nach Pergament, Tinte, ein bisschen Staub, äh, aber auch nach Getreide verschiedenster Sorten ähm, in, die, in die Nase. Du befindest dich in einem relativ großen offenen Raum, der auch zur Seite noch einen Ausgang auf eine kleine Gasse hat, von wo aus äh, gerade Leute auch verschiedenste äh, Säcke mit verschiedenen Brandzeichen äh, durch die Tür hinein und hinaus tragen. Ähm, es sind ja, ein paar Menschen, der ein oder andere Z ein Zwerg ist dazwischen. Verschiedene Völker sind hier gerade äh, und arbeiten, gehen ihrem, ihrem Tagwerk nach. Dazwischen äh, steht ein menschlicher Aufseher, jemand, ne, der in der Kleid Kleidung eines, ähm, eines, äh, eines, ja, eines Händlers schon gehoben, aber nicht, äh, nicht, nicht als adlig oder so, sondern nicht, also, äh, und auch praktisch und arbeits- und alltagstauglich dazwischen steht ähm, und anscheinend die Arbeiten beaufsichtigt und auf seinem Pergament Notizen macht.
4: Guten Tag, werter Herr.
0: Guten Tag. Entschuldigt, eine Sekunde bitte. Und er beendet eine Notiz auf seinem äh, auf seinem Pergament und pustet kurz über das äh, über die Tinte, um sie zu trocknen und wendet sich dir dann zu. Was kann ich äh, für euch tun?
4: Ähm. Ja, ich suche ja. eigentlich Ware. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig bin, aber vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Ich suche Marmor.
0: Marmor? Von was reden wir? Von, von einzelnen äh, von, von Blöcken, von Platten, von Marmorkies für den Vorgarten?
4: Nein, eigentlich von Särgen. Ähm, also,
1: ähm,
4: mein, mein Opa ist gestorben und ich suche jetzt einen Sarg für ihn.
0: Ein Marmorsarg? Also, mh, wir, sind, wir sind Haus. Kornschläger, wir, wir arbeiten eigentlich, wir sind hauptsächlich in Getreide unterwegs, ich ähm, äh, gib, gib mir einen Moment, ich, 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 ich muss etwas nachschlagen und er geht kurz äh, an ein Regal in der Nähe, wo verschiedenste äh, ja, Bücher, Pergamentrollen und sowas und Korrespondenz drin aufbewahrt wird äh, und schaut kurz nach und greift dann in ein Fach und zieht eine äh, einen ein Brief quasi raus äh, und, und geht mhm. das kurz durch und ah, ähm, Ihr, ihr scheint Glück zu haben. Wir, wir erwarten eine, eine Lieferung mit äh, einigen Kisten aus Marmor. Aber ich, ich es, es tut mir leid, aber ich vermute, sie werden für euren Großvater viel zu groß und schwer sein.
4: Naja, vielleicht kann man sie ja umbauen. Also mein Großvater legt wirklich sehr viel Wert auf Schönheit und er steht total auf Marmor.
0: Ähm, nun, ja. Ich, ich werde sehen, was ich, ich, ich wenn ich mir das Datum das hier anschaue, ich glaube, die Lieferung ist für morgen, spätestens übermorgen angesetzt. Und äh, interessanterweise, ich, ich weiß gar nicht, warum sie kommt. Über Land. Ist ungewöhnlich. Aber okay. Ähm, ich. Ich, ich weiß nicht, ob die Sachen nicht vielleicht verkauft sind. Ich bin, ihr müsst wissen, ich bin hier nur der Verwalter. Ich gehöre nicht dem, dem Haus an sich an. Und, 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 manchmal, ähm, äh, 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 also oft kommen dann schon Verkaufsoptionen erst mit, mit, der, mit der, eigentlich mit dem Schiff, aber mit, in diesem Fall wahrscheinlich mit der Karawane. Hm. Wo kann ich euch denn ähm, finden? Sie
4: können mich finden. Oh Gott, ich habe den Namen, des Moment. <lacht> Äh, in der geborstenen Ankerkette schlafen wir. Ähm, von wo wird die Lieferung denn wohl eintreffen? Also aus welcher Richtung? Also weil es es ist wichtig, dass es gutes Marmor ist.
0: Gib mir einen Wurf auf. <lacht> ich ich habe gerade mit mir. Äh Täuschen oder überzeugen? Was meint Ben dazu? So als wandelndes Re Regellexikon? Äh...
5: In diesem Fall ist es eher täuschen. Hätte ich nämlich auch gesagt. Gib mir einen Wurf auf täuschen.
4: 15.
0: Er schaut dich kurz an und sagt: also... Mh. Normalerweise ist das, sind unsere Handelsrouten ein Geschäftsgeheimnis, aber mh, naja, wenn es für euren Großvater ist und er, er, er taxiert dich, deine Kleidung von oben bis unten und scheint dich als das wahrzunehmen, als dass du hier jetzt auch unterwegs bist. Ähm,
4: ich gucke so ein bisschen hochnäsig. <lacht> so. <lacht> ich,
0: ich denke euch in diesem Fall kann ich eine Ausnahme machen. Es, es, der Marmor kommt... Ja, zumindest diese Karawane kommt laut diesem laut diesem Schreiben aus Port Kaelis, also ich vermute mal, es wird himmelreichischer Marmor sein. Ich kann es euch aber erst genau sagen, wenn die Ware eingetroffen ist.
4: Ähm, dann äh, schickt mir ein Telegramm ins äh, in die gebossene Ankerkette und ähm, auf den Namen Herbe Zitrogold, bitte. Ähm, und ähm, ich werde mich dann so schnell wie möglich wieder zu eurem Geschäft ähm, bewegen.
0: Sehr wohl, ja, das, das kann ich machen. Ich werde euch einen Boten schicken, sobald die Ware eingetroffen ist. Ich hoffe, sie ist noch nicht verkauft. Falls doch, werde ich das in meinem Schreiben erwähnen.
4: Äh, vielen Dank. Äh, einen schönen Tag noch. Ja, und dann gehe ich einfach raus und ich gehe zu
0: Ragni. Alles klar. Ja, also es hat jetzt ein bisschen länger als 20 Minuten gedauert, sagen wir mal, ungefähr eine halbe Stunde, aber dann kommst hm. du am beschriebenen Ort an der Schmiede <lacht> an äh, und dort trefft ihr euch dann wieder. Oh
4: ähm. Ragni, es tut mir leid, dass ich so spät Gleich bin. Euch. Ach so, Das ja. macht
1: nichts. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich in der Zwischenzeit äh, den, den Wagen weggebracht habe von Cess, ähm, mich kurz gewaschen habe und mhm. äh, aus meinem Schrank einen, einen großen alten ledernen Koffer geholt habe, den ich kurz abgestaubt habe, dort reingeschaut habe, genickt habe und ihn wieder zurückgeschoben habe und dann mhm. rausgegangen bin. Okay.
0: Jawohl, und während ihr euch in der Sch äh, vor der Spiele trefft, äh, werfen wir einen kurzen Blick hinter den Herd. Äh, Hanna, was äh, ist so los äh, in der Küche?
5: Äh, ja, Hanna hat als Zuschefin direkt mal mehr oder weniger das Kommando über die Küche übernommen und hat einige Dienstboten losgeschickt, um noch ein paar Dinge einzukaufen. Unter anderem Melonen, Drachenfrucht. Tomaten und sehr viel Chili und Knoblauch und Zwiebeln und Lauch jo. und Rosinen. Also sie hat, eine ganz, sie hat eine ziemlich lange Liste geschrieben. Alles klar, ich höre schon, ey, da sind exotische
0: Sachen dabei. Ähm, dann gib mir einen, um, um zu ermessen, wie viel und, wo, und in welcher Qualität es ist, äh, gib mir einen, das ähm, ist ein bisschen schwierig, ich würde sagen einen Nature oder mh, Nachforschenwurf. Mit Vorteil, weil die Gehilfen sich gegenseitig unterstützen können. Und kannst äh, deine Modifikatoren nehmen.
5: Autsch. Das sind, das sind keine guten. Ich glaube. Äh, was, bitte sag mir, das ist ein guter Modifikator. Ha? Äh, Nature. Ja. <lacht> es
0: dauert Ziemlich lange Also es dauert eigentlich Fast schon zu lange für dich Bis, die, äh, bis diejenigen die, äh, die Dienstboten, die losgeschickt worden sind äh, Mit den Zutaten Wiederkommen und äh, Es fehlt Ein wenig an Chili und Safran Es wird
5: Vielleicht gerade so reichen
0: Aber es könnte echt knapp werden
5: ich finde es amüsant, dass du die einzige Zutat, die ich nicht genannt habe, ge
0: erwähnt hast. Ich, ich Safran. Hab mir, ich habe mir die Liste nicht gemerkt und Safran ist so exotisch, dass es selten ist.
5: Ich habe es tatsächlich, ich hab's tatsächlich nicht erwähnt, aber es ist tatsächlich
0: äh, Teil des Nachtisches. Siehst du? Habe ich mir doch... Ne? Ich, ja. Äh, jedenfalls ist das knapp weil das beides sehr exotische Dinge sind, an die nicht immer äh, zu jeder Saison gleich gut ranzukommen ist. Ansonsten sind die Zutaten, weil sich Haus Melia das ähm, leisten kann und vor allem zu diesem Anlass auch will, äh, von ziemlich guter Qualität. Also wirklich ähm, vielleicht nicht das aller allerbeste, was man jetzt hätte finden können, wenn man wirklich gewusst hätte, was man tut. Äh, aber zumindest mindestens ne, nicht, nicht A-Ware, aber, aber A- -Minus quasi. Ähm, also ja, kann man wirklich hervorragend arbeiten.
5: Hervorragend. Ja, und während des Kochens möchte Hannah die Ohren aufhalten, denn wie wir alle spätestens seit Downton Abbey wissen, das Personal tratscht. Okay. Äh, dann gibt mir einen Wurf auf Wahrnehmung. Äh, net 20. Jo, plus 4 sind 24. Äh, ja, also...
0: Okay. Ähm, also ja, du hast recht, äh, auch das Personal. Erstmal ist es ist halt wirklich viel los. Ne? Die Leute stehen super unter Druck und Master. Igmolas äh, treibt sich auch immer wieder rum äh, und betont immer wieder, wie wichtig das ist und äh, dass dieser Abend äh, für viele von ihnen entweder Karriere befördert oder Karriere beenden sein kann. Ähm, woraus du schon schließen kannst, dass ähm, Igmolas äh, und das ganze Haus äh, unter absoluter brutaler Anspannung stehen.
5: Äh, oh, prima. Das das ähm das schlägt dann etwas rein, was ich eh vorhatte.
0: Okay, okay, okay. Jetzt
5: weiter, erstmal. Ähm, hier
0: und da, es, es geht immer wieder geht, geht es darum ähm, in, in, den, in den Gesprächen, ähm, dass, das, dass das Haus doch äh, jetzt sehr schnell zu sehr viel Geld gekommen ist, dass es sich um Emporkömmlinge handelt. Ne, äh, das ist, äh, und der Ton, der Ton ist, ist mh, wohlwollend überrascht bei diesen Diskussionen, es ist nicht abwertend gemeint, sondern es ist wohlwollend überrascht und auch immer wieder, dass wie es denn wohl ein Haus oder eine Familie von Tieflingen geschafft hat, jetzt so schnell so weit vorwärts zu kommen. Vor allem ist es überraschend, dass die Hausherrin es geschafft hat, äh, sich zur Hafenmeisterin äh, quasi hochzuarbeiten, denn wer den Rang des Hafenmeisters äh, innehat, äh, verantwortet sich direkt gegenüber dem Stadtrat und ist im Prinzip nur noch einen Schritt davon entfernt, einen Sitz zu ergattern. Äh, immer wieder wird auch ähm, über die Gäste diskutiert, die eingeladen sind und es fallen auch Namen. Ähm, und zwar hörst du die Namen... Wo ist die Seite meiner Notizen... Falsche Datei. Falsche Datei. Äh. Dippe dippe dai. Da, so, und zwar hörst du die Namen Kustrus Felswampe, ähm, Waklamir Jesnan und äh, Lishobu Shugi. Äh,
5: diese Namen schreibst du mir jetzt bitte mal in den Chat. <lacht> Das klingt nämlich so, als hätte es einfach nur irgendwelche Silben aneinander gereiht. Äh, und äh, also im Prinzip, ja,
0: es wird schon auch darüber gesprochen. Äh, vor allem mit 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 äh, mit quasi, äh, ich schreibe es auch nur dir. Wo bist du denn da? Ähm, diese Namen und vor allem auch die Zusammensetzung dieser speziellen Gäste wird immer wieder mit ähm, äh, bewundernder Verwunderung und einem quasi so dieses dieses typische politische Verschwörungsgerede äh, steckt immer wieder hinter dem hinter diesen Namen, die dort fallen. Eben drum, weil wenn du dir die Zusammensetzung dieser Liste anschaust, äh, wirst du wissen, warum.
5: Ja, ich kann's mir denken. Vor allem wegen dem letzten Namen. Mhm. Äh, gut, äh, Sekunde. In dem Augenblick schickt Serhana nochmal mal los, weil sie das... weil sie ein Rezept ändern wird.
0: Okay. Und zwar?
5: Warte, ich, jetzt muss ich... jetzt muss ich nur noch mal... jetzt muss ich tatsächlich noch mal im Kochbuch nachschlagen.
0: Während du deine Rezepte nachschlägst, würde ich sagen, ähm, finden Nefaris und Helga den Weg zum... Äh, Quatsch, ihr wart, ihr wart jetzt auf dem Weg zum Friedhof, richtig?
2: Ja, korrekt. Ah ja. Okay.
0: Äh, also ihr macht euch quasi ähm, von, der, von dieser kleinen ähm, Straße der Schneidereien, in der ihr euch befunden habt. und äh, Quatsch, von dem Tempel auf dem Weg. Ähm, und nach ein, zweimal Nachfragen wird euch auch der Weg eindeutig beschrieben. Denn es ist relativ simpel, raus aus der Stadt, aus dem äh, Westtor. Und ihr erkennt relativ schnell, kurz vor, bei eurer Ankunft, warum das hier der alte Friedhof heißt. Der alte Friedhof heißt alter Friedhof, weil er halt wirklich, wirklich, und das könnt ihr schon von jenseits der Mauern von der Straße aus erkennen, er ist richtig alt und scheinbar möglicherweise aufgegeben. Ähm, die Mauern außenrum rum zu, äh, fangen an zu verfallen. Das Tor liegt ein Flügel, das ist so, so ein Gittertor, so ein hohes. Ähm, ein Flügel liegt, äh, ja, wahrscheinlich durchgerostet und mittlerweile aus den Angeln gefallen auf dem Boden. Und das andere... Äh, quietscht, klagend im leichten Wind, der vom Meer Meerhaus hinüberweht und scheppert immer wieder so sachte gegen die Wand. Ähm, und drinnen erkennt ihr etwas, was zu seiner Zeit von dem, was ihr jetzt sehen könnt, quasi von vor der Mauer, sicherlich mal ein wunderschöner Park gewesen ist. Äh, voll mit alten, großen Bäumen, Kieswege gepflegt und überall dazwischen dann ähm, könnt ihr noch die äh, letzten Hinweise auf Ru alte Ruhestätten und Statuen erkennen. Die Aura, die euch jetzt selbst im hellen Sonnenlicht am späten Nachmittag empfängt, ist gedämpft. Fast schon so, als würde sie einem einen Schauer über den Rücken jagen.
2: Nun, ähm, ganz gleich, wer hier liegt oder wer hier mal lag, verehrt werden diese Toten nicht mehr.
3: Was aber nicht heißt dass es äh, keine wichtigen Toten sind. Und äh, wolltest du nicht eh noch äh, Nachforschungen anstellen? Wenn diese Gräber hier wirklich so alt sind, wie es gerade den Eindruck macht, wird das eventuell auch für deine Nachforschungen von Vorteil sein.
2: Nun, vielleicht sollten wir uns mal schauen, ob wir irgendwelche Namen auf den Gräbern noch erkennen können. Ich denke... Das würde durchaus Sinn machen. Vielleicht kommt uns davon ja einer bekannt vor. Ich würde mir gerne die Gräber angucken und sehen, ob ich irgendwelche interessanten Namen finde.
0: Äh, okay, das heißt, also ich gebe euch, ich habe ein Visual dafür. Also ich habe, ähm, es gibt ein Bild, das entspricht nicht zu 100% dem jetzigen Zustand, dass der euch empfängt, aber... Ich habe euch gerade das, äh, das Bild, das euch empfängt, quasi in den äh, Chat gepostet. Ähm, mhm. Es entspricht nicht ganz dem. Ne? Es, also die, die Atmosphäre ist, es ist heller. Dieser, es ist kein Nebel dort vorhanden ähm, äh, und, äh, und auch keine Lichter oder so. Aber ansonsten ist das ungefähr das, was ihr jetzt vom quasi vom, vom Eingang sehen könnt. Ihr betretet einen Kiesweg durch dieses eben quietschende Gatter, und zu eurer Linken ist direkt, könnt ihr eine, ein Grabmal mit zwei äh, Sarkophagen ähm, erkennen, äh, an denen eine große, mittlerweile von Moos und Flechten überwachsene Engelsstatue steht. Vor euch steht in der Mitte des Friedhofs, oder zumindest in der Mitte von diesem Teil des Friedhofs quasi steht, ähm, ein alter Baum. Links, äh, leicht links hinter diesem Baum, ähm, ist ein, ein vertrockneter Brunnen, der, in dem kein Wasser mehr fließt, wo sich dann auch nochmal einige Grabstätten daneben befinden. Und ihr kennt, unter, überall unter den Bäumen sind noch wieder Grüfte und andere ähm, Grabstätten verteilt. Und überall finden sich immer wieder Engelsstatuen, die quasi zelestische Wesen äh, darstellen zu scheinen. Aber auch das ein oder andere ähm, ja etwas monströsere äh, Kunstwerk, das schon fast in die dämonische Richtung geht und irgendwie einen seltsamen Vibe hier mit reinbringt. Ähm, wenn du dir die ersten Gräber dort anschaust, dann sind das keine Namen, die dir etwas sagen, aber die von ihrer Bedeutung her, von der Art des, der Namenswahl auf äh, frühe Asima-Namen schließen lassen.
2: Hm, diese Gräber hier könnten von Asima gewesen sein, aber... Ähm Sehe ich dieses mausoleumartige Gebäude, ganz hinten rechts?
0: Mhm, ja, also es ist ein Stück weiter entfernt. Die Karte ist ein bisschen, ist ein bisschen kleiner, als ich eigentlich den Maßstab setzen wollte. Ähm, mhm. Genau, also es ist ein Stück entfernt. Ich sag mal, das sind vielleicht so fünf Minuten äh, schräg über den Friedhof. Siehst du dann wirklich genau. Das ist, ein, das ist eine sehr große Gruft oder Mausoleum.
2: Um, ich würde mir gerne dieses Mausoleum näher anschauen, wenn ich näher denn... ja, komme. Was sehe ich?
0: Äh, es von diesem Mausoleum, je, je, also je tiefer generell, je tiefer ihr euch in diesen Friedhof reinbewegt, desto ähm, mehr deutlicher werden die Zeichen des Verfalls. Hier und da steht ein toter Baum. Alles ist irgendwie überwuchert. Teilweise finden sich auf den Gräbern noch Blumensträuße, die aber halt entweder schon quasi zu Matsch zerfallen sind oder uralte, vertrocknete Überreste von Pflanzen sind. Ähm, und je tiefer ihr in das Gelände reingeht, desto bedrückender wird die Stimmung, desto Seltsam düsterer, gedämpfter sind die Geräusche von außerhalb, wo ihr vorne auf der Straße noch das Rauschen des nahen Wänden Meeres hören konntet, ist das jetzt hier fast verschwunden und ähm, fast nicht mehr wahrnehmbar. Äh, als du an der großen Gruft ankommst, erkennst du, dass auch diese schon sehr, sehr alt sein muss. Ähm, sie trägt außen ähm, überall die typische Formen- und Zeichensprache, die du teilweise auch von daheim kennst. Ähm, aber viel älter. Das hier ist ein, eine uralte, ähm, asimarische Gruft.
2: Helga, ich glaube, wir sollten uns diese Gruft näher ansehen. Vielleicht finden wir einen Weg hinein.
0: Dann lass uns gehen. Und was unsere zwei in der Gruft erwartet, wie es sich in der Küche weiter zuträgt und wie das Dinner werden wird, das hört ihr in der nächsten Woche in einer neuen Folge der Spielkiste. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!
2: Tschüss! Bleibt gesund! Ciao! Tschüss! Bye, bye! Ciao!